0: Ahora, pensamiento a contratiempo, con el profesor Esteban Vedia en Yo No Fui. Atento Bedia, atento Bedia, atento Esteban, a ver si me copia, cambio, Meteoro saluda.
1: Meteoro, lo escucho fuerte y claro.
0: Bueno, perfecto. QSL, ¿no sos muy de manejarte con el idioma handy o no? ¿Te no, parece no. demasiado abreviado?
1: No, no, no. Eh, siempre me quedó pendiente la, la de hacer un cursito de VHF u HF.
0: Mira si toda tu columna la tuviese que hacer en código Morse, Esteban.
1: No, no imposible. <risa> todo bien, mete. Bien,
0: todo tranquilo. Todo... Bueno, es un tema de actualidad, me parece, y te voy a dejar para que te explayes, Esteban.
1: Dale, dale. Sí, buenísimo. Vos sabés que la, la obviamente es ineludible, digamos, el, el tema de la, del fallecimiento, la muerte de Maradona. Y la verdad que me, me, me puse a pensar bastante cómo buscarle la vuelta para, para... cómo hablar de Maradona y la historia, ¿no? Entonces la pregunta es por qué, por qué eh, Maradona es algo histórico, ¿no? Esa es la pregunta. O por qué, o de qué manera, o cómo Maradona se vuelve algo histórico. Entonces, bueno, un poco traje esa reflexión. La idea, o sea... Inmediatamente, frente a la muerte de Maradona de manera inmediata, se desató, todos sabemos, una disputa acerca del sentido de su dimensión histórica, ¿no? O sea, un, inmediatamente también un quiebre entre quienes saludaban ese sentido histórico de una manera positiva y quienes lo condenaban de una manera negativa. No voy a entrar a los detalles, pero... Eh, un no es el momento meterse de meterse en un
0: berenjenal ahora, ¿no?
1: Sí, no, me parece que es interesante el debate y, y yo lo que vengo un poco a tratar de traer algunos elementos de qué manera podemos pensar esta cuestión, digamos, ¿no? Ajá,
0: venís a traer Entonces, un poco de paz.
1: Sí, ponele. <risa> el punto es, me parece que hay que todos los debates, eh, bueno, bueno, no todos, pero algunos algunos puntos del debate apelaban a la historia como a alguna especie de tribunal, digamos, de, de, de apelación justamente, ...sobre el cual uno podría contrastar las afirmaciones que se hacen... ...y en última instancia, como que la historia podría ofrecer un, un veredicto indiscutible... ...acerca de cuál es el sentido de, de la vida de Diego Maradona, ¿no? Entonces, básicamente, parecía eso como, como para traerlo, digamos... ...de qué manera nosotros podríamos apelar a una base de hechos... ...para saldar la discusión acerca del significado histórico de Maradona. Entonces, en este punto mi argumento es que... ...a pesar de que lo que nos pueda sugerir el sentido común... Los hechos no tienen un, un, un significado evidente y unívoco, ¿no? Entonces la Ajá. historia, el agua, por ejemplo, no es que... Como el agua tampoco viene con una inscripción que nos dice H2O y que nos indica qué significan esos términos, la historia tampoco viene con una etiqueta pegada que nos dice eh, qué significa. Eso quiere decir que la historia no existen los hechos, o por lo menos en la perspectiva que yo defiendo, no existen los hechos separados de las interpretaciones. Obviamente es un, un debate abierto, eh, pero bueno, me parece interesante empezar a pensar este problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, eh, si uno acepta en general este argumento, eh, generalmente se acepta el argumento este, pero no siempre se está dispuesto a, a, a aceptar todas las consecuencias que conlleva. Centralmente lo que se llama el, el rol del lenguaje, digamos, que es un, un debate bastante espinoso, eh, pero básicamente la idea es que, las interpretaciones humanas acerca de los acontecimientos pasado o presente se realizan en y por medio del lenguaje, ¿no? Entonces, esto tiene enorme significancia y, y obviamente eh, es algo muy simple de contrastar porque nosotros no podemos separar nuestra mirada del mundo del lenguaje pero tiene muchas consecuencias. Y bueno, obviamente estoy haciendo una síntesis muy extrema de discusiones bastante complejas y largas teóricamente pero básicamente es importante retener que nuestras descripciones acerca de los hechos históricos, de los hechos pasados, no asumen una forma de una descripción enumerativa, ¿no? No es que decimos uno más dos más tres, es decir, siempre nuestras descripciones hacen algo más que eso, y es hacer algo más que eso, es dotar de sentido el pasado. Y la forma en que nosotros dotamos el, el, el pasado de sentido, o una de las formas en que dotamos el, el pasado de sentido, es hacerlo de una manera figurativa, o sea, de una manera literaria, de una forma poética. Eh, y este es un poco el núcleo de lo que quiero de lo que quiero defender hoy o argumentar hoy, es que no hay una forma no figurativa, no poética, no literaria, de referirnos al pasado. Y tampoco cuando nos referimos al presente y lo tratamos históricamente. Sobre todo cuando ese pasado está en el contexto de una narración o sea, de los acontecimientos del pasado, hacer o sea, una narración... Que engloba los acontecimientos del pasado. Voy a que se, nosotros...
0: lo se, lo, se lo pone más lindo para, para que sea. No, oh.
1: es que no hay forma de no hacerlo de esa manera. Uh -huh. O nosotros tratamos el debate, el pasado, de una manera estadística, pero que sería una aproximación totalmente diferente, o lo tratamos narrativamente. O sea, inclusive esto también es extensivo acerca de nuestra propia vida. Nosotros narramos nuestra. O sea, no, 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 hay, no hay una forma neutra de usar el lenguaje o siempre sea, le, le, utilizamos claro, el le lenguaje de una manera figurativa le, ponemos, no lo
0: el, le ponemos el relato de Víctor Hugo al gol del, del 86 por decir si uno no fuera ese relato sería otro <risas> Claro,
1: ¿Entendés? Eso es sí, lo, sí. In, lo inevitable es que haya un relato uh -huh. es decir, no hay una manera no figurativa de referirnos, de, de, de describir de narrar porque la narración se desarrolla de manera figurativa uh -huh. entonces, salvo que la vida sea una serie, digamos, de lo que los lógicos llaman enunciados eh, ostensibles o sea que yo agarro un objeto y diga eh, perro y agarro un perro y diga gato y agarro un gato y agarro una hoja y te diga hoja o sea, salvo que uno se comunique de una manera casi medio robótica, o sea no natural los lenguajes articulan su, su forma discursiva de manera narrativa, sobre todo cuando nosotros nos queremos contar algo porque no sé, digamos cuando estamos hablando de la vida de alguien estamos haciendo una biografía y sí. justamente una biografía es contar el relato De la vida de una persona e inevitablemente cuando querramos Hacer ese relato, vamos a recurrir A figuras literarias Y ese pro y eso es, una es algo De lo cual nosotros no nos podemos liberar Y que eh, Lo que pasa es que hay un problema ahí Que es que como que la, la, la literatura tiene mala fama digamos no Y eso también es un problema Que, que bueno, ahora sería largo de, de abordar Acá, pero la modernidad se basó un poco en bajarle el precio a, lo, a, la, a la, de bajarle el precio a las narraciones. Uh -huh. ¿no? Como que dejó las la narraciones reservadas para un lugar, digamos, de lo de lo poético, literario, e inclusive muchas veces identificado ese lugar con lo femenino, ¿no? De hecho, las, las novelas, de, las primeras novelas en el siglo XIX. Eh, eran como, como literatura dirigida a mujeres, digamos, en la, en la historia de la novela, no me voy a meter en esto. Entonces, y obviamente en nuestra estructura social, en que una estructura social machista y patriarcal, eso tenía un lugar, digamos, asimétrico, ¿no? En relación al lugar del hombre, que era lo racional. Entonces, vos tenés lo racional, lo masculino, estoy hablando del siglo XIX, como lo científico y lo irracional y lo femenino como lo ficcional, digamos. Entonces, sobre esa oposición también se construyó esta idea de que lo poético y lo literario tiene un lugar secundario. Lo interesante, digamos, de los estudios del lenguaje durante todo el siglo XX, y sobre todo los estudios de la literatura, es que no, no, nos han obligado a reconocer es que no hay formas no figurativas de construir narraciones. Y eso, obviamente, hay una implicancia filosófica y todo, pero básicamente ahí hay un, digamos, un problema que es que o sea, se trata, digamos... No es que... No es que bueno, hay una... Entonces nosotros representamos el mundo y lo representamos por medio del lenguaje o bien eh, no hay una forma de separar, digamos, ¿no? entonces ahí hay una discusión como bastante bastante intrincada digamos, pero sea como fuere digamos en cualquiera de las dos de, la, de las dos eh, opciones. Eh, o sea, sea que nosotros no podamos separar el lenguaje del mundo, o sea que el lenguaje lo usamos para representar el mundo, en cualquiera de esas dos opciones teóricas, que no son eh, menores, digamos, cuál elijamos, eh, inevitablemente tenemos que reconocer que la forma en que nosotros nos referimos a eso que construimos como mundo, existe ese mundo por fuera de los significados o no, que esa es la discusión. Eh, no hay forma no poética, no literaria de construir ese significado. El problema es que muchas veces nosotros no somos conscientes de cómo lo vamos estructurando, digamos, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo tra quería traer a discusión, digamos, cuando nosotros nos metemos en esta, en esta, en este, en este argumento o en estas discusiones de, de, de la historia, de la teoría de la historia, nos damos cuenta de que las formas de nuestro lenguaje natural, de nuestro lenguaje corriente, son formas literarias, ¿no? Entonces si nosotros vamos a esas formas literarias e eh, identificamos la forma en que nosotros contamos las historias eh, una forma distinta de, de decir contar una historia es preguntarse cómo la tramamos, ¿no? la famosa trama sí. uno, digamos, la famosa trama inclusive eh, de, de las películas y de todo eh, son formas de contar historia bueno, cuando nosotros construimos una imagen del pasado en cierta medida estamos haciendo de escritores de ese pasado el tema es que no, no siempre lo hacemos conscientemente, pero inevitablemente, si vamos a referirnos a ese pasado en el sentido de, la, de, de contarlo, de contar ese pasado, de contarlo como un relato, vamos a tramarlo de alguna manera. Y, y, y si nosotros vamos hacia las formas de tramar, vamos a encontrar que hay solamente o básicamente cuatro grandes formas de tramar. ¿no? Una de esas formas de tramar es el romance, o lo que sería... El, forma romántica ¿no?, de, de tramarlo, uh -huh. la forma trágica de tramarlo, la forma de comedia y la forma de sátira. Entonces, si, si nosotros avanzamos un poco y pensamos, digamos, de, de la vida de Maradona a partir, digamos, de esta forma de tramar, nos vamos a encontrar que todos somos medio narradores del pasado. Entonces, por ejemplo, voy a decir, bueno, ¿qué es el romance? El romance es un, un drama, acá me hicieron los machetes para, para decir una definición precisa, ¿no? El sí, romance no es que, bueno, es me tranquilo. El romance es un drama de autoidentificación de, auto de un héroe como protagonista, ¿no? Que trasciende al mundo y finalmente se libera y triunfa sobre ese mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos Maradona, su relación con el fútbol, la épica, los orígenes en la pobreza, la estamos tramando Maradona de esta manera, ¿no? La superación del hombre y la liberación. Pero también cuando lo tramamos en una clave política y cuando pensamos su relación con la FIFA, con el poder con la AFA, o su relación con las ideas políticas, con el peronismo, con los líderes revolucionarios, como Che Guevara o como Castro, ¿no? O como Evo Morales. Y también en ese contexto deberíamos pensar una visión, una forma de tramar la romántica, la vida de Maradona, cuando pensamos en el entierro, ¿no? Casi como una figura de Estado, un héroe romántico, una identificación entre, entre Maradona y, y determinadas cuestiones como la identidad nacional. Ahí hay una 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 metonimia, digamos, una forma metafórica en la que nosotros construimos el significado de Maradona a partir de identificarlo con la, con la trayectoria de lo argentino, de la argentinidad. Y es interesante, digamos, fíjate que vos decís, ah, bueno, o sea, en este plano, cuando bajamos a este nivel de la discusión, ya te das cuenta que nuestro, nuestras formas cotidianas de hablar, nuestras formas, las del periodismo, la de todos los discursos sociales, construyen, digamos, inclusive cuando nosotros narramos nuestra propia historia como una... esto saliendo del caso Maradona cuando narramos nuestra propia historia como una tragedia que... que y después vamos a ver para qué hacemos esto porque lo interesante no es solamente que lo hacemos sino, y acá me adelanto un poco es que esto tiene una función práctica ¿no? pero bueno, entonces decíamos una forma romántica lo opuesto al, al, al romance sería la, la sátira que es un drama de desgarramiento ¿no? en última instancia gobernado por la idea de que el hombre más bien es un prisionero de sí mismo más que un amo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces y que en última instancia la muerte no tiene ningún sentido, digamos, y, y ofrece como un mantra de sin sentido a la vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahora cuando se empieza a hablar de la, de la, de la muerte de Maradona, de todas las circunstancias en las cuales murió, etcétera, etcétera, su relación, por ejemplo, con las adicciones, aparece, empieza un poco a tramarse en este plano, digamos, satírico del sinsentido, ¿no? De la, de la vida sin sentido, ¿no? Eh, inclusive cuando, en este debate que cruzó también el feminismo, que, que el feminismo tuvo implicado acerca de la figura de Diego Maradona, también aparece un poco, ¿no? Esta idea, digamos, de, del digamos, de, de que, de que la visión más benevolente, ¿no? no la visión moralista, pero sino la visión que reconoce la figura, pero al mismo tiempo reconoce, digamos, el machismo de la figura también ahí hay como una lectura eh, del sinsentido, digamos, de a pesar de todo, hay cosas que nosotros no gobernamos, que nosotros no controlamos y que nos gobiernan. Eh, y en el medio, entre el romance y la, y la y la sátira, está la comedia y la tragedia, ¿no? Que son formas de liberación parcial, formas de escape, aunque de manera diferente. Por ejemplo, en la comedia hay como, como reconciliaciones, ¿no?, que se, Muchas veces, la, ¿viste que las comedias terminan como con una fiesta al final, no? Bueno, sí. esa forma eh, festiva es la forma que ofrece la reconciliación. Y un poco la mirada eh, de, de, de Maradona como, como una mirada satírica o de comedia también está, por ejemplo, en la canción de Manu Chao, ¿no? De La vida es una tómbola. Uh -huh. Esta idea de que, de que nosotros no gobernamos nuestra propia vida. ¿no? Y que hay fuerzas que nosotros no controlamos. La relación problemática con, con, con la psiqui digamos, ¿no? la digamos el, el problema del abandono, la salud mental, todas esas formas, digamos, se terminan inscribiendo en estas formas narrativas, ¿no? Y, ¿no? y, y cómo al final somos como medio un, una víctima del azar, y que hay cierto. Y, cier y fíjate que en esta idea de que la vida es una tómbola, y, y después que dice Manuchado, dice. Y si, eh, si yo fuera Maradona, viviría como él. Entonces, ahí hay como un reconocimiento del sinsentido, y que en última instancia, el reconocimiento sinsentido, del sinsentido de la vida, ¿no? en esta forma como ver la vida como una especie de comedia, de tragicomedia, en ese sinsentido de la vida hay una cierta liberación, una cierta, una cierta como exculpación, digamos, de, de, de nuestra propia subjetividad no controlamos todo lo que hacemos y muchas veces lo que hacemos no sabemos ni por qué lo hacemos y, 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 y bueno un poco ¿no? y por último podría ser la tragedia ¿no? donde la tragedia ya reconoce que no hay una reconciliación que sino que hay una actualización que digamos, que origina el drama la figura digamos de, 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 del entierro el entierro frustrado fatídico digamos problemático uh -huh. asume cierta forma trágica ¿no? en la idea de que de que de que ni siquiera en el entierro puede Maradona tener paz porque su vida fue sin paz, ¿no? Sí. Digo, no, no digo, que digamos, parte de los discursos sociales, de las interpretaciones que se hacen, asumen estos significados. Vos fíjate que eh, va a sonar medio absolutista, pero si uno hace un detalle de esta, de, de estas formas de tramar, no repito, la, el romance, la sátira, la comedia la tragedia, uno podría revisar todo lo que se escribió de Maradona en los últimos, en la última semana y encontraríamos que de alguna forma u otra todos los relatos encajan en este lugar todos los relatos inclusive nuestros propios relatos de la vida de Maradona van recuperando estos sentidos de tramar la vida de Maradona ¿No? y un poco eso es lo que, lo que quería lo que quería lo que quería eh, recopilar fíjate que en esta última en nuestra última forma de digamos, de contar la vida de Maradona Aparece la identificación entre su vida trágica y la decadencia nacional. esa La mayoría de las miradas negativas sobre Maradona asumen esta perspectiva. Por ejemplo, la de Cebrelli, ¿no? Sí. Que es una, una visión muy negativa, y si uno lee con detalle, identifica la, el drama, digamos, el supuesto, digamos, relato de la decadencia nacional, y ahí también tenés, porque en realidad este, este análisis lo podríamos extender a, a los relatos de las historias nacionales, ¿no? O sea. Entender la historia nacional, 70 años de decadencia argentina, por ejemplo, para decir, ahí hay un tropo, ahí hay una estructura narrativa que organiza nuestra mirada sobre el pasado. Entonces, si yo homologo una mirada trágica, 70 años de decadencia argentina, y homologo la vida de Maradona como una representación metafórica de esa decadencia argentina fíjate digamos de qué manera están unidas esta miradas de, de cadentistas digamos o la mirada épica que digamos la mirada épica también la mirada épica romántica no Maradona el héroe que lucha contra el poder que se organiza bueno esa eh, es decir, la mirada digamos esa mirada también es leída de algunas de, de las tradiciones del nacionalismo del peronismo es leída en ese sentido digamos otro, o sea, también hay una homologación de la vida de Maradona a la historia nacional eh, de una manera, digamos, que ocupan ese lugar una con otra, de manera, digamos, sinónima, hay como una sinonimia, digamos, una ocupación del lugar entre la vida de Maradona y la épica, etc. Entonces, y ahí, obviamente, los hechos, y esto es un poco lo que quiero plantear, no resuelven el problema. De, no hay una forma, digamos, indubitable o completamente eh, indiscutible en que yo puedo ponerlo a Maradona en un casillero o en otro. ¿No? y entonces un poco la idea es o sea, nosotros podríamos seguir esto y obviamente he dejado mucho el detalle de lado, etc pero lo que quiero defender es que esta es la forma en que nosotros volvemos a Maradona histórico y de la misma manera que lo hacemos a Maradona lo hacemos con nuestra propia vida y lo hacemos con la vida de nuestros héroes populares y lo hacemos digamos, y lo hacemos con la historia de nuestro país y con la historia del mundo digamos, ¿no? lo volvemos histórico porque lo tramamos y lo sí. tramamos contándolo y lo contamos en alguna de las formas que nos ofrece el lenguaje y las formas que nos ofrece el lenguaje porque nosotros no controlamos las formas que el lenguaje nos ofrece son estas formas poéticas no es que nosotros, o sea, no, no, digamos obviamente hay un montón de posibilidades de tramarlo a Maradona pero de alguna manera lo tenemos que tramar, eso es lo que quiero decir yo ahora, en última instancia y con esto ya quiero terminar es que Ahora hay un elemento que yo he digamos, hasta ahora y que me parece que está bueno para cerrar digamos, este, este, esta reflexión, eh, que primero, hay siempre un carácter abierto y disputado de la historia. La historia no es una, digamos, siempre hay una disputa por la construcción de sentido histórico. Y, y ese sentido histórico que se construye contando el pasado siempre está abierto y en disputa. Y en última instancia, la base sobre la cual nosotros elegimos eh, y disputamos el pasado tiene que ver con una cuestión práctica y cuando digo práctico, lo digo en el sentido ético, lo digo en el sentido de una cuestión de valores entonces se podría decir que esta figuración que nosotros hacemos del pasado es, acompaña esta valoración que nosotros hacemos de los hechos pero esta valoración que nosotros hacemos del pasado, es decir, la forma práctica en que nosotros nos relacionamos con el pasado excede y ordena nuestro vínculo con el pasado nosotros nos relacionamos con el pasado de una manera práctica. Digamos, ¿no? Cuando digo práctica, no digo de una manera ética. Y, digamos, y este vínculo está ordenado de manera literaria, de manera poética. Entonces, lo, repito, los hechos históricos no vienen etiquetados y rotulados. Nosotros hacemos ese proceso de, de rotulación y de empaquetamiento. Aunque no sepamos muchas veces cómo lo hacemos, ¿no? Y de este modo, la pregunta por lo histórico de Maradona es una pregunta eminentemente práctica, es una pregunta eminentemente ética, aunque la respondamos en una forma poética. Y la pregunta es una pregunta que se, que se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, que tiene que ver con una pregunta práctica, con qué hacemos. Y esa pregunta es qué hacer con el presente, qué hacer con el futuro. Porque a mirar a Maradona, porque a mirar a este, este protagonista, a este héroe romántico, este héroe trágico, o, este, o esta figura cómica, o esta figura satírica, digamos, uh -huh. según cómo nosotros la, la, la vayamos tramando o cómo la vayan tramando los, los que cuentan a Maradona, nos estamos preguntando también qué hacer con nosotros mismos. ¿Qué hacer con nuestras ambigüedades, como las tenía Maradona, con nuestros demonios, como los tenía Maradona, con nuestras renuncias, con nuestros claroscuros, con nuestros triunfos y con nuestras derrotas entonces es en ese sentido que la pregunta que nos hacemos cuando tramamos a Maradona cuando contamos la historia de Maradona es que es la pregunta de qué hacemos con nosotros mismos y en ese sentido es que nosotros eh, contamos a Maradona y pensamos a Maradona histórico porque Maradona nos sirve para preguntarnos sobre qué hacer nosotros con, nuestro propio, con nuestra propia historia. Y eso de esa manera me parece que es interesante pensar de por qué Maradona se vuelve algo histórico, ¿no?
0: Si alguien tiene que escribir mi biografía, quiero que seas vos, Esteban.
1: <risa> no sé si te conviene. No, pero... Yo digo también, en esta pregunta, bueno, la pregunta por Maradona es también una pregunta por nosotros mismos, yo mm. creo que en el fondo es esa. Bueno, esto está muy trabajado, por ejemplo, en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? O sea, ¿cuál mm. es el relato que nosotros construimos sobre nuestro pasado? ¿Con qué palabras elegimos narrarnos? Por ejemplo, mm. no, no, no eh, podríamos tener un montón de ejemplos, entonces vos me decís, quiero que me cuenten. Bueno, lo que yo te digo, en parte también, es que vos sos historiador de tu propia vida, y vos sos un historiador de tu propia vida... Porque más allá de que tu vida no no, no haya terminado, a elegir narrarte de alguna manera. Lo, todo el tiempo lo estás haciendo, pero la pregunta de cómo te narrás vos, o sea, vos tenés un repertorio de acontecimientos y de hechos, en lo que vos elegís narrarte, pero porque querés resolver algo en el presente. Nosotros todos nos narramos y narramos a Maradona, es porque nos sirve respondernos sobre qué hacer qué decisiones tomar, y qué práctica seguir en el presente. Cuando lo narramos románticamente como un héroe, como un rebelde, como un revolucionario Maradona, bueno, es porque estamos en parte eligiendo ese presente para nosotros. Cuando lo narramos como parte de la decadencia de la historia nacional, es también porque queremos, digamos, queremos abonar esa mirada que tenemos acerca de la historia nacional. Y así podríamos seguir con todas las formas de narrativas que se construyen con Maradona. Lo que yo digo es, ni en nuestra propia vida, ni en nuestra propia ni en la vida, digamos, de la que dejamos narrar, hay una base de hechos indubitable por fuera de la forma en que los narramos. Por eso la historia, a pesar de que el pasado es algo que ya está en un sentido, está clausurado, siempre se está reescribiendo. Porque justamente estamos, nuestra forma de hacer, nuestra forma de de responder al presente, siempre es una forma histórica, ¿no? Y eso es lo interesante, digamos, de la cuestión.
0: Esteban, muchísimas gracias.
1: No, mete, gracias a vos como siempre. Nos vemos.
0: Arroba esteban bajo vedia Con V corta de Vedia. Con V corta de Vestuario Visitante. Vio.